0: Отець наш Небесний, благослови нас, всіх тих, що кличуть до Тебе, і навчай нас через Твоє Святе Слово. В ім'я Сина Твого. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми продовжимо вивчення 11 розділу з Євангелії від Матфія. Тут ми побачимо, що в служінні Господа відбувається зміна. Пам'ятаєте, ми говорили, що Ісус є царем. Він був втіленням етики. Він виявив Ізраїлю свої діла і чудеса, які вказували на те, хто Він. Він розповів цим людям добру звістку про те, що наблизилося Царство Небесне. Але ізраїльський народ все одно відкидає Ісуса. Це змушує Його прийняти рішення. Тепер Він відкидає їх. Він цар, і останнє слово завжди залишається за царем. Давайте прочитаємо вірші 20 і 21. Ісус тоді став докоряти містам, де відбулося найбільше його чуд, що вони не покаялись. «Горе тобі, Хоразіне, горе тобі, Вівсаїдо, бо коли б то в Тирі і Сидоні були відбулися ті чуда, що сталися у вас, то давно б вони каялися в Волосяниці та в Попилі». Хоразин і Вівсаїда – це були міста на північ від Капернаума, основного міста, де проходило служіння Христа. Він зробив безліч чудес у цій області, але, незважаючи ні на що, ці міста відкинули Його, і зараз Він говорить їм слова осуду. Далі двадцять другий вірш. «Але кажу вам, легше буде дня судного Тиру і Сидону, ніж вам». На того, хто має світло, покладається і певна відповідальність. Господь ніколи не бував ні в Тирі, ні в Сидоні, його служіння проходило в інших місцях». А в Хоразіні та в Вівсаліді він провів багато часу. Ось чому він покладає на ці міста відповідальність за те світло, яке він виявив їм. Я думаю, що в момент Божого суду будуть різні міри покарання, так само, як і різні нагороди. Треба сказати, що і у наші дні багато людей мають цю чудову можливість знайти Христа, однак вони відвертаються від Нього. Я не стану заглиблюватися в деталі, а просто виставлю свою думку. Я не знаю, як Бог вчинить з аборигеном, що поклоняється своїм поганським богам, на якому-небудь острівці в океані, який ніколи не чув Євангелії. Але я знаю, що Бог зробить із людиною, яка щонеділі приходить до церкви, чує Євангелію, однак нічого при цьому не робить. У 23-му вірші Господь говорить... «А ти, Капернауме, що до неба піднісся, аж до аду ти зійдеш. Бо коли б у Содомі були відбулися ті чуда, що в тобі вони сталися, то лишився б він був по сьогоднішній день. Жителі Капернаума удостоїлися честі. У їхньому місці знаходився центр служіння Господа. Але вони відкинули Ісуса». Господь Ісус Христос говорить, що якби нечестиві міста Содом і Гомора були свідками чудес, які Він учинив у Капернаумі, вони б відвернулися від свого нечестя і уникли б суду, що колись давно спіткав їх. 24-й вірш «Але кажу вам, що Содомській землі буде легше дня судного, аніж тобі». Пам'ятайте, що ці суворі слова вимовляє лагідний Ісус – Однак він говорить тут як суддя і цар. І подібні сильні слова повинні змусити людину прислухатися. Мені здається, що краще бути аборигеном-язичником, що ніколи не чув слово з Євангелії, і жити десь у джунглях, ніж бути служителем у сучасній церкві, де проповідується Біблія, але ніколи так і не прийняти Господа Ісуса Христа своїм Спасителем. Отже... Незважаючи на те, що Содом і Гумора були жахливими, нечестивими містами, у день суду їм доведеться легше, ніж тим містам, які відкинули Слово Бога і Його самого. У 25-му і 26-му віршах ми читаємо «Того часу навчаючи, промовив Ісус, прославляю тебе, Отче, Господи, неба і землі, що втаїв ти оце від примудрих і розумних, та його немовлятам відкрив». Так отче, бо тобі так було до вподоби. Ця фраза «Господи неба» наче повертає нас до книги «Буття» в 14-й розділ, 19-й вірш, де Бога називають Богом Всевишнім, що створив небо і землю. Він – Господь неба і землі. Багато великих мудреців так ніколи і не змогли зрозуміти цю елементарну істину, зрозуміло навіть дітям. Всі батьки прекрасно знають, що всі речі треба класти якнайнижче, щоб навіть діти могли дотягнутися. Якщо ви проповідуєте так, що зрозуміло навіть дітям, то майже немає сумнівів, що і дорослі зможуть вас зрозуміти. Однак часто виходить, що діти розуміють істину, а дорослі – ні. Далі 27-й вірш. «Передав мені все, мій отець, і сина не знає ніхто, крім отця, і отця не знає ніхто, Окрім сина, такому син захоче відкрити. По суті, у цьому вірші говориться те саме, що й у 14-м розділі, 6-м вірші Іваналі від Йоанна, де сказано: До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Наступні вірші є наче переломним моментом у служінні нашого Господа. До цього Ісус проповідував людям: Покайтеся, тому що наблизилося Царство Небесне. Він дав їм всі докази того, що Він Месія, але вони Його відкинули. Міста, про які Він щойно говорив, відвернулися від Нього. Пізніше те саме зробив Єрусалим. Тому тут Ісус відвертається від народу Ізраїлю і більше не намагається розкрити перед ними своє царство. Зараз, уже знаходячись на шляху до Христа, Він починає закликати до себе окремих людей – Ось, що він говорить у вішах 28, 29 і 30. «Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє, і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий». Ці слова відрізняються від усього того, що було в розділі до цього. Настає нова фаза в служенні Ісуса. Тепер Він звертається не до всього народу, а до окремих людей. Більше Він не намагається звістити про царство всьому народу, а просто пропонує кожній людині знайти спасіння. Говорячи про струджених та обтяжених, Ісус має на увазі обтяжених гріхом. Той самий образ використаний у книзі пророка Ісаї, а також у псалмах. «О, люду ти грішний, народи тяжкої провини, лиходійські насіння, сини шкідники, ви покинули Господа, ви святого Ізраїлевого понехтували, обернулись назад». Ісая перший розділ, четвертий вірш. Псалом 37,5. «Бо провини мої переросли мою голову, як великий тягар, вони тяжчі над сили мої». Друзі, гріх – це занадто важкий тягар щоб нести його. Той, хто намагається сам нести тягар свого гріха, неминуче надірветься. Єдине, що може позбавити вас цього тягаря, це хрест Господа Ісуса. Спаситель поніс його за вас і заради вас, а тому Він пропонує вам прийти до Нього, поклавши на Нього тягар ваших гріхів. Він зможе простити, бо на хрест Він пішов саме для цього. «Придіть до мене, «Усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою». Ця фраза говорить про спасіння грішників через Ісуса Христа. Фраза «Візьміть на себе ярмо моє і навчиться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм» стосується практичного освячення віруючих. Спокій, що дає Ісус, це спокій спокути». Є також інший спокій, спокій, що відчуває віруючий, присвятивши себе Христу. Коли ви присвятили себе Спасителю, вам уже не потрібно турбуватися про людське визнання. Вам більше не потрібно всіма силами домагатися положення в житті. До речі, я давно вже не прагнув вступати в різні організації, тому що мені важко дивитися, як амбіційні люди намагаються зайняти провідні позиції». Якщо у вас є щире посвячення Господу, то подібні речі вас перестають турбувати, тому що ви знаєте, що Він поставить вас у житті саме туди, куди Він хоче сам. Але це відбувається лише тоді, коли ви візьмете на себе Його ярмо. На цьому закінчується одинадцятий розділ, і ми приступаємо до вивчення наступного розділу в Євангелії від Матфія. У дванадцятому розділі ми бачимо відкритий конфлікт між Господом і релігійною владою тих днів фарисеями. Спочатку фарисеї не були настроєні до Ісуса вороже, але далі між ними відбувається розрив через питання про суботу. Давайте прочитаємо перший вірш. «Того часу Ісус переходив ланами в суботу, а учні Його зголодніли були і стали зривати колося та їсти». Далі в цьому уривку ми побачимо, що Ісус називає себе Господом Суботи. Але перш ніж ми приступимо до обговорення суперечки, що виникла в них із приводу Суботи, давайте подумаємо, чому Його учні зривали колосся і зіли. Відповідь проста – вони були голодні. Запитуються, а чому вони були голодні? Тому, друзі, що вони слідували за Ісусом. Пам'ятаєте, що сказав Ісус тому парубку, що хотів слідувати за ним? «Мають нори лисиці, а гнізда – небесні пташки. Син же людський, не має де й голови прихилити». Івангелі від Матфія, 8 розділ, 20 вірш. Отже, тут ми бачимо, що учні були голодними. Це ще одне нагадування в богості Господа. Далі ми бачимо, що Господь виправдає вчинок учнів. І саме тут починається розрив з релігійною владою. Читаємо другий вірш. «Побачили ж це фарисеї, та й кажуть йому, «Онучні твої роблять те, чого не годиться робити в суботу». Фарисеї, по суті, говорять, «Чому ти дозволяєш їм це?» І він відповідає їм у віршах з 3 по 8. Читаємо третій вірш. А він відповів їм, «Чи ж ви не читали, що зробив був Давид, коли сам зголоднів і ті, хто був із ним, опис події, про яку говорить тут Ісус, ми можемо знайти в першій книзі Самуїлові у 21 розділі у віршах з 1 по 6. Ізраїлем у той час керував цар Саул, а Давид як цар був відкинутий. Так само був відкинутий своїм народом і Господь Ісус. Народ не побажав визнати його за Месію, так само як Давид тоді Ісус повинен був подбати про своїх учнів, незважаючи на те, що це була субота. Адже тоді Давид теж подбав про своїх людей, хоча і порушив цим закон Моїсея. Читаємо 4 та 5 вірші. «Як він увійшов до Божого дому і спожив хліби по в яких їсти не можна було ні йому, ані тим, хто був із ним, а тільки самим священикам». Або ви не читали в законі, що в суботу священики порушують суботу у храмі, і не винні вони? І дійсно, священики Ізраїлю працювали в день суботній. Вірш шостий. А я вам кажу, що тут більший, як храм. Господь Ісус стверджує, що Він більше, ніж найбільша святиня євреїв, центр їхньої релігії, їхній храм. З погляду фарисею, це було богозневагою. Тобто він не просто порушив суботу, але і Бога зневажав. Читаємо сьомий вірш. «Коли б ви знали, що то є, милости хочу, а не жертви, то ви не судили б невинних». Фраза «милости хочу, а не жертви» є цитатою з книги пророка Осії, шостий розділ, шостий вірш. Ісус тут виправдовує своїх учнів, говорячи, що вони зовсім не порушують закон суботи. Чому? Віш восьмий. «Бо син людський – Господь і Суботі». Нам варто зрозуміти, друзі, що, говорячи, що Він є Господь Суботі, Ісус замахується ще на одну велику святиню фарисеїв. В очах фарисеїв не могло бути нічого більшого. Безсумнівно, це лише збільшило їхню ненависть і злість. У наступних віршах події переносяться з поля, на якому відбувалася ця суперечка, до синагоги однак там все одно йдеться про суботу. Дев'ятий вірш. «І вийшовши звідти, прибув він до їхньої синагоги». Зверніть увагу на те, що сказано, що прибув він до їхньої синагоги, не до своєї, а до їхньої. Пізніше теж саме Ісус сказав і відносно храму. Спочатку це був храм Божий, але зрештою Ісус говорить у 38-му вірші 23-го розділу Євангелії від Матфія. Ось ваш дім залишається порожній для вас. Далі ми читаємо у 10 і в 11 віршах. І ото був там чоловік, що мав суху руку. І щоб обвинити Ісуса, запитали його, чи вздоровляти годиться в суботу. А він їм сказав, «Чи знайдеться між вами людина, яка одну, мавши вівцю, не піде по неї і не врятує її, як вона впаде в яму в суботу». Мені цікаво, чи не був цей каліка, свідомо приведений туди фарисеями для того, щоб заманити Ісуса до пастки? Якщо так, то вороги Ісуса визнали дві важливі істини. По-перше, вони визнали, що він має владу і силу, щоб зцілити цього чоловіка. Як ми вже переконалися, вороги Ісуса ніколи не брали під сумнів його здатність творити чудеса. А ми люди, що живуть дві тисячі років потому – іноді ставимо під сумнів Його чудеса. Фарисеї однозначно визнавали Його здатність і владу творити чудеса. Ось чому вони спеціально привели туди цього сухорукого. По-друге, вони знали, якщо Ісус побачить нужденного, то сповнений співчуття не зможе пройти мимо, не допомігши, навіть якщо це буде в суботу. Їхнє питання про законність і допустимість зцілення в суботу – повинно було поставити Ісуса в безвихідне положення. Але насправді саме Господь загнав їх у глухий кут, і вони самі погодилися, що вівцю, яка потрапила в біду, слід урятувати, навіть якщо це трапиться в суботу. Більше того, сам Мойсей дозволив це в законі. І далі Ісус говорить у дванадцятому віші, «А скільки ж людина вартніша за тую овечку?» Тому можна чинити добро і у суботу? Саме в цьому корінь цього питання: чи можна людині чинити добро в суботу? Але незалежно від їхньої відповіді, ось що робить Ісус, читаємо тринадцятий вірш і каже тоді чоловікові: простягни свою руку, той простяг, і стала здорова вона, як і друга. Отже, Ісус стілив цю людину в суботу, чи порушив він при цьому закон? Я особисто вважаю, що не порушив. Наступні вірші є початком повного розриву між Ісусом і релігійною владою. І вже тут вони вирішують знищити Його, як написано в 14-му вірші. Читаємо. «Фарисеї ж пішли і зібрали нараду на Нього, як би Його погубити. До цього фарисеї були настроєні дружньо. Вони хотіли приєднатися до Нього». І з його допомогою досягти своїх цілей. Але Господь сам відмовляється мати справу з ними, і вони стають його ворогами. Спочатку між ними відбувається суперечка з приводу суботи. Однак далі ця суперечка переростає у відкритий конфлікт. І з цього моменту вони невідступно слідують за ним, поки з полегшенням не побачать його смерть на Христі. А зараз вони починають виношувати плани, як їм позбутися Ісуса. Причому немає ніяких сумнівів, що вони схопили б Його вже тоді, якби не боялися народу. Далі читаємо 15 вірш. «А Ісус, розізнавши, пішов собі звідти, і багато пішло вслід за ним, і Він їх уздоровив усіх. Учинок фарисеїв змусив Господа відійти в тіні, тому що його час ще не настав». І вони не повинні були нічого зробити з Ісусом. У цьому вірші цікаво відзначити, що Ісус стілив не просто кілька людей з юрби, Він зцілив усіх. Нам важко навіть уявити собі, яке враження це справило на людей у той день. Це було щось дивовижне, і вони повинні були або відкинути, або прийняти Його. Ісус, як і раніше, породжує більше суперечок, ніж будь-яка інша людина у цьому світі. Причому, і в наші дні вороги Господа продовжують повставати проти Нього. Сучасні брудні книги і фільми раз у раз намагаються опорочити Його ім'я. Пам'ятайте, ви можете бути або Його другом, або Його ворогом. А Він стане або вашим спасителем, або вашим суддею. Тобто, Жодна людина не може ігнорувати Ісуса Христа. Отже, Він зцілив Юрбу. І ось що Він говорить людям у віршах з 16 по 21. А Він наказав їм суворо Його не виявляти. Господь прийшов у цей світ зовсім не як чудотворець. Він прийшов, щоб показати, що Він Месія. Коли вони відкинули Його, Він продовжив свій шлях до Христа, щоб стати Спасителем світу, читаємо, щоб справдилось те, що сказав був Ісайя Пророк, промовляючи ото мій отрок, що я вибрав його, мій улюблений, що його полюбила душа моя, вкладу свого духа в нього, і він суд проголосить поганим. Він не буде змагатися ані кричати, і на вулицях чути не буде ніхто його голосу. Він очеретине надломленої недоломить і гнота догасаючого не погасить, поки не випроводить присуду до перемоги, і погани надіятись будуть наймення його. Друзі, кожна людина може прийти до Господа, і вибір залишається за нею. На цьому ми закінчимо нашу сьогоднішню передачу і продовжимо вивчати 12 розділ наступного разу. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.